0: dass du da bist, hier im affen podcast von Affis Adventures. Ich bin Michi und es ist Sonntagmorgen. Ich habe gerade eine E-Mail von einem von, von meinen Bloglesern bekommen. Und in der E-Mail ging es eben darum, dass die Person gefragt hat, wie ich das manchmal mache. Ähm, vor allem, weil natürlich gegen den Weg, den ich gehe, häufig mal Kritik kommt. Das heißt irgendwie Kritik oder von außen der Glaubenssatz über mich und das, was ich tue, dass ich das nicht schaffen könnte, dass ich zu viel träume, dass das alles unrealistisch ist und, 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 und. und Also ganz viel, was wir vielleicht kennen, wenn wir irgendwie außergewöhnliche Träume haben und andere anfangen, die zu bewerten. Und ähm, ich weiß genau, wie schwierig das ist und wie wie sehr das einen vor allem zurückhalten kann, wenn man sich diese diese Sätze und diese Vorwürfe vielleicht auch und diese Glaubensmuster anderer Menschen viel zu sehr zu Herzen nimmt und ja aufgrund dessen, dass man sie sich so sehr zu Herzen nimmt, vielleicht sogar genau danach lebt und wie du dich einfach auch davon lösen kannst und wie du irgendwie das, was du glaubst, in deinem Herzen verankerst und warum es so unendlich wichtig ist und warum du auch einfacher weggehen darfst oder sagen darfst, ich möchte mir das nicht anhören, wenn irgendwelche Leute wieder, ähm, ja, wie sagt man, ohne Grund oder ohne Hand und Fuß an dir und deinen Träumen rumnörgeln, Darüber möchte ich heute mit dir reden, weil es ist einfach so kraftvoll, sich von sowas zu befreien und auch Vorwürfe, die man dann vielleicht im Nachhinein an die Person hat, loszulassen oder erst gar nicht entstehen zu lassen, weil nur wenn du in deiner Kraft bist, nur wenn du irgendwie deine Energie bei dir hast und nur wenn du einfach Gedanken denkst, die für dich positiv sind und die dich weiterbringen, nur dann kannst du echt unendlich verrückte Träume wahr werden lassen. Und ich glaube, es braucht so viele verrückte Träume, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also hör dir die Folge gerne an und wenn du es hören musst und wenn du gerade jemand brauchst, der es dir sagt, lebe deine Träume, folge deinem Herzen und kein Traum ist zu groß, um gelebt zu werden. Ich selbst hatte echt, echt Echt lange damit zu kämpfen, was andere Menschen über mich sagen. Und ich glaube, ich habe noch heute immer mal wieder ein Thema damit. Kommt immer drauf an, wer es sagt. Also wie nahe mir die Personen stehen und wie mächtig mir diese Menschen sind, die vielleicht irgendwas über mich sagen, was mich in dem Moment verletzt oder von dem ich das Gefühl habe, dass das nicht wahr ist, beziehungsweise dass das nicht dem Menschen entspricht, der ich sein möchte. Und ich glaube, das ist ganz normal, weil wir Menschen wie Affen einfach soziale Wesen sind. Das heißt, wir haben früher nur überlebt, wenn wir zu einer Gruppe dazugehört haben. Deswegen leben Affen ja auch in Truppen und deswegen leben wir Menschen auch in Truppenwesen. einfach soziale Tiere und das war früher für unser Überleben überlebenswichtig. Und wenn man nicht dazugehört hat, hatte man einfach keine Chance, zu überleben. Und deswegen macht es uns heute einfach echt viel noch aus, was andere über uns denken, weil die Angst davor, ausgeschlossen zu werden, ist einfach so eine Urangst, die in jedem von uns lebt. Und damit kommen Ängste hoch wie Existenzängste, Überlebensängste, Panik. Und deswegen ja ist vor allem die Bewertung von anderen Menschen oder die Sätze, die andere Menschen über das sagen, was wir tun, für uns häufig ganz wichtig und vor allem steuert und lenkt das unser Verhalten häufig auch wenn wir das gar nicht wollen und ähm, bei mir war es einfach so, dass ich in der Schule so ab der fünften Klasse immer mal wieder ein Außenseiter war und ab der achten Klasse halt wirklich komplett außen vor stand, ähm, dann die Schule gewechselt hatte, irgendwie gar keine Freunde mehr hatte ähm, nur noch für die Schule gelebt habe, so gedacht habe, das ist das Einzige, wo ich mich jetzt reinstürzen kann, mich unfassbar einsam gefühlt habe und mir immer wieder zu Herzen genommen habe, was andere Menschen über mich gesagt haben. Und vor allem bei Kindern ist es ja einfach so, dass die die Dinge auch nicht nett oder konstruktiv sagen, bei vielen Erwachsenen leider auch. Aber vor allem in der Schule oder so hat man sich dann halt einfach total alleine gefühlt. Und ich bin dann zwar auf ein Internat für die Oberstufe gewechselt, aber es wurde dann nicht besser, weil ich einfach dann schon so verletzt war und so einsam und so in meiner Abwehrhaltung und auch so zu dem Menschen geworden bin, den andere Menschen in mir gesehen haben und den andere Menschen in Anführungszeichen aus mir gemacht haben, weil ich halt einfach mein Selbstbild durch die Worte anderer so habe verzerren lassen, dass ich danach gelebt habe. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir uns einfach bewusst werden sollen und die erste Sache, die ich mit dir besprechen möchte, denn wenn du anderen Menschen und dem, was sie vielleicht über dich denken, wie das kannst du nicht schaffen oder das ist zu groß für dich, zuhörst und dir das zu Herzen nimmst, dann kann es sein, dass du unterbewusst genau das lebst, dass du unterbewusst Sätze für dich erschaffst, die du vielleicht in so klitzekleinen Momenten denkst, wie ich schaffe das jetzt nicht oder das Problem ist, ich kann das nicht schaffen oder... Ähm, ich bin zu klein dafür oder ich habe noch nicht genug gelernt oder ich bin zu jung dafür, dann wirst du das leben und du wirst dich in entscheidenden Momenten so verhalten und damit nicht das Selbstbild bestätigen, was du vielleicht von dir hast, sondern das, was andere von dir haben. Und mit dieser Bestätigung wirst du anderen ja das Gefühl geben, dass sie Recht hatten und du wirst dir selbst das Gefühl geben, dass die anderen Recht hatten. Bedeutet zum Beispiel, ähm, lass uns ein einfaches Beispiel nehmen. Es ist, Ich hatte es jetzt letztens im Ethik-Seminar, ich studiere ja Ethik. Und es ging dabei um ein Experiment, was mit Kindern gemacht wurde. Und die Kinder haben eine, eine weiße und eine schwarze Puppe gezeigt bekommen. Und dann sollten sie auf die Babypuppen zeigen und sagen, welche hässlich ist. Und alle Kinder, alle durch die Bank, haben auf das schwarze Baby gezeigt, sowohl weiße als auch schwarze Kinder und haben gesagt, dieses Baby ist das Hässliche und das Weiße ist das Schöne. Und durch die Bank weg, alle Kinder haben gesagt, und die Kinder waren im Kindergartenalter 3, 4, 5, das schwarze Baby ist das Böse und das weiße Baby ist das Gute. Und der Grund, warum es tatsächlich teilweise mehr Straftäter gibt, die dunkelhäutig sind, ist nicht der, dass es genetisch irgendwelche Vorbestimmungen gibt, dass diese Menschen, ich war mal in Südafrika, hat jemand gesagt, Klaugene übersetzt hat, dass diese Menschen Klaugene haben oder böse oder hässlich oder schlecht werden. Der Grund ist, dass wir diesen Menschen von Geburt an Stereotypen aufzwängen, und Stereotypen haben einfach die Macht, dass sie sich selbst erfüllen wollen. Warum? Weil wir dazugehören möchten. Das heißt, ich meine, für für uns ist dieses, das ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber es ist einfach, um es zu verdeutlichen. Das heißt, wenn dieses kleine Kind vier Jahre alt und es ist vielleicht farbig und es schaut auf die farbige Puppe und sagt, dieses Baby ist hässlich, böse und dumm, dann wird das Kind mit diesen Glaubenssätzen groß werden. Und im Laufe der Zeit wird es immer schwieriger, diese Muster zu durchbrechen, weil das wird automatisch sein. Kommt eine Herausforderung, die die ihm vielleicht Angst macht, wird der erste Satz sein, ich bin dumm, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ähm, vielleicht wird sich eine Frau, die farbig ist, aufgrund dessen nicht so bei einem Modelwettbewerb oder bei bei Schönheitswettbewerben oder bei, bei Schulwahlen oder sowas aufstellen, weil sie sagt, ich bin hässlich, mich wählt eh keiner, ich bin nicht gut genug dafür. Und das Gleiche ist auch bei Straftaten tatsächlich, um da, um den Kreis zu schließen. Wenn jemand denkt, ich bin doch eh schlecht, ich bin doch eh böse, dann kann ich diesen Stereotyp jetzt auch erfüllen, dann kann ich halt auch klauen, dann kann ich es halt auch machen. Und das ist eine Katastrophe, weil wir so einfach vorprogrammieren, dass bestimmte Menschengruppen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden und dass bestimmte Menschen ausgeschlossen werden, aus gewissen Diskursen der Gesellschaft, aber auch von gewissen Möglichkeiten, denn wenn es halt so ist, dass du aufgrund deiner Herkunft oder deiner Hautfarbe zum Beispiel von sehr, sehr vielen Jobs abgelehnt wirst, wirst du irgendwann vielleicht tendenziell eher dazu neigen, Sozialhilfe anzunehmen, was dann zum Beispiel bei uns in Deutschland diesen Glaubenssatz hervorruft, der ja einfach in in gewissen Gruppierungen wirklich vorherrscht. Ausländer sind faul, Ausländer möchten nicht arbeiten gehen. Dass diese Ausländer aber aufgrund der Vorurteile, dass sie vielleicht faul wären, in Anführungszeichen, ähm, häufig schlechtere Jobchancen haben, wird nicht in Betracht gezogen. Und natürlich ist das jetzt alles verstärkt dargestellt. Es ist nicht so, als würde jeder bewusst denken, das und das ist so. Aber das ist auch nicht das Problem. Es denken die wenigsten bewusst. Die meisten denken es unterbewusst. Und das ist der Knackpunkt. Und das ist auch der Knackpunkt für dich und deine Träume, dass du es unterbewusst denkst. Dass du dir immer wieder die Meinung anderer gibst und damit unterbewusst auf deiner Festplatte speicherst, ich kann das nicht schaffen, das ist zu groß für mich oder, oder, oder. Und das Wichtigste, was du in solchen Momenten machen kannst, ist einfach zu sagen, ich höre mir das nicht mehr an, und ich rede anders mit mir. Das heißt, das nächste Mal, wenn du vor einer Herausforderung stehst oder vor Gesprächen, dass du einfach ganz bewusst sagst, das ist das Bild, was ich von mir habe. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe das Bild von mir, dass ich irgendwann eine von Deutschlands bekanntesten Tierschützerinnen sein will. Einfach aus dem Grund, dass ich weiß, dass ich dann eine sehr große Stiftung habe, die ganz viel Einfluss hat und mit diesem Einfluss einfach so viele Affen retten kann. Ich irgendwann auch die Hoffnung habe, einfach hier in Deutschland was zu bewirken, was Gesetze angeht, wie dass wir keine Affen mehr als Jagdtrophäen importieren dürfen oder dass wir freundlichere Lösungen für Tiere in Versuchslaboren finden. Also ich habe unendlich viele Visionen. Es fängt mit meinem Buch an und meiner Organisation. Aber im Grunde möchte ich einfach im Bewusstsein von uns etwas shiften, damit wir wieder liebevoller und achtsamer mit Affen, Tieren und auch unseren Mitmenschen umgehen. Das ist das Bild, was ich von mir habe. Das Bild, was ähm, häufig Menschen bei mir im Dorf von mir haben, ist, die macht irgendwas mit Affen und ja, im Prinzip erreicht die gar nichts. Also das ist vielleicht überspitzt, aber das ist tatsächlich auch die Art und Weise, mit der mir hier begegnet wird. Und was ich dann manchmal hatte, ist, wenn ich längere Zeit keinen kein krassen, nach außen stehenden Erfolg habe, beziehungsweise die Tatsache, dass ich mit all dem kein Geld verdiene, hat mir dann manchmal irgendwie das Gefühl gegeben, ja krass, ich erreiche ja wirklich nichts. Weil ich wurde dann einfach gefragt, verdienst du überhaupt Geld mit dem, was du machst? Und ich habe dann immer gesagt, nee, ich mache das ehrenamtlich mit so einem großen, breiten Grinsen im Gesicht, weil ich unendlich stolz darauf war. Und was dann von anderen Menschen zurückkam, war so, ein ah, und wann willst du was Richtiges machen? Und das Beste, was du machen kannst, ist aufhören, dich da zu rechtfertigen und auch aufhören, mit solchen Menschen zu reden, denn es bringt dir gar nichts. Zum einen wird deine Erklärung niemals in dieses Weltbild passen und zum anderen wirst du Unendlich viel Energie darauf verschwenden, Menschen zu überzeugen, die du nicht von deinem Weltbild überzeugen kannst, weil eure Weltbilder unterschiedlich sind und weil auch das Bild, was die Menschen von dir haben und das Bild, was du von dir hast, unterschiedlich sind. Das heißt, das Erste, was du machen kannst, ist, distanzier dich von solchen Leuten, sprich nicht mit solchen Leuten über deine Träume, du musst dich nicht rechtfertigen und dann... Hör auf, solchen Sätzen zuzuhören. So zu hören. Denn wenn du nicht mit denen darüber diskutierst, dann werden auch nicht immer diese unterbewussten Sätze kommen. Und wenn dir doch jemand irgendwie seine Meinung aufdrücken will, die für dich absolut irrelevant ist, dann sag, es ist nett, dass du das sagen möchtest, aber es hat für mich keine Relevanz. Und ich würde dich bitten, dich da rauszuhalten. Und wenn der Mensch das nicht macht, dann dreh dich um und geh. Die erste Sache ist halt also unterbewusste Glaubenssätze, die sich dadurch manifestieren und die uns einfach blockieren. Und die zweite Sache ist, dass, was bei mir auch einfach häufig war, ist, dass ich dann irgendwie wütend wurde. Also wenn irgendwer zu mir gesagt hat, was du da machst, ist irgendwie nichts Richtiges und willst du nicht was Vernünftiges machen oder ähm, willst du willst du nicht irgendwie hier oder da oder bla bla bla, ist, dass ich halt irgendwie wütend wurde und, und diese Wut einfach nur das bestätigt hat oder angefangen hat zu bestätigen, was die Menschen sagen. Das heißt, im ersten Schritt waren es halt unterbewusste Sätze, aber diese unterbewussten Sätze werden viel, viel mehr eingeprägt, wenn wir sie mit Gefühlen verknüpfen. Das heißt, wenn man zum Beispiel in dem Moment wütend oder traurig wird oder verunsichert, dann festigen sich die Sätze einfach viel, viel mehr, weil sie eine emotionale Ladung haben. Und das Schlimmste was du in solchen Momenten machen kannst, ist, dem zuzuhören und emotional darauf zu reagieren, denn indem du nun wütend wirst, reagierst du ja im schlimmsten Fall genauso, wie ist diese Person, oder traurig, wie ist diese Position, die es dieser Mensch provozieren möchte. Das heißt, du fühlst dich unsicher, du fühlst dich, als würdest du etwas nicht richtig oder nicht gut machen. Du wirkst unsicher und verstärkst damit das Bild, dass du zum Beispiel mit dem, was du tust, nichts erreichst, weil du nicht selbstlos auftreten kannst, weil du nicht artikulieren kannst mehr, was deine Erfolge sind, weil du in so eine Unsicherheit, in so eine Wut, in so eine Trauer gedrängt wird, dass du nicht mehr klar denkst. Und das ist das Krasse. Und damit bestärkst du dann die Realität, die diese Menschen von dir haben. Du bestärkst das Selbstbild, anstatt da zu stehen und dein eigenes Selbstbild, deine eigene Realität und deine eigene Wahrheit auszusprechen. Und deswegen ist das Beste und das, worum ich dich bitte, dass du nicht emotional auf sowas reagierst, sondern in dem Moment erkennst, okay, das ist das Weltbild, was der andere Mensch hat. Das ist das Bild von mir, das der andere Mensch hat. Aber das ist nicht mein Bild von mir und ich bin nicht in der Verantwortung, diesem Weltbild gerecht zu werden oder dieses Bild zu ändern, denn indem du deine Wahrheit lebst, indem du deinen Weg gehst, wird sich das Bild, was der andere von dir hat, irgendwann verändern und zwar nicht über die Worte und die Diskussion und über die Rechtfertigung, sondern über deine Taten und über deine Erfolge und über deine Wahrheit und vor allem über das Glück in deinen Augen, was du leben wirst, wenn sich der andere Mensch dann irgendwann fragt, boah krass, was was hast du gemacht? Denn das ist das, was ich manchmal gefragt werde. Nicht von allen, es kommen immer noch Menschen, die einfach nur denken, Michi willst nicht mal was ordentliches tun. Aber es gibt auch immer mehr Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich finde einfach gut, dass du deinen Weg gehst, du wirkst so glücklich, du wirkst so befreit und ich habe einen heilen Respekt davor, dass du das alles ehrenamtlich machst. Indem du dich veränderst und anders auf solche Sachen reagierst, veränderst du auch nach und nach das Weltbild. Und Deswegen kann ich dir einfach nur raten, lass los, sei bei dir, komm in deine Kraft, richte deinen Fokus auf dich und auf das, was du erschaffen wirst und lebe der Mensch oder sei der Mensch, den du sein möchtest, erschaffe die Realität, in der du leben willst und distanziere dich von dem, was dir nicht gut tut. Denn dann hast du auf einmal positive Gefühle, die dieses Weltbild, was du jetzt hast, verstärken. Und damit verstärkst du positive Glaubenssätze in dir, die einfach sagen, ich kann das schaffen, kein Traum ist groß genug. Und letztens wurde ich von jemandem gefragt, Michi, was ist der Glaubenssatz, der dich immer weiterkommen lässt? Und es ist bei mir tatsächlich, ich bin grenzenlos und frei. Und wann immer ich mir denke, jemand will mich begrenzen, kommt mittlerweile so dieses kleine Männchen in meinem Kopf und es klopft so von innen an meine Schädeldecke, um mich so zu erinnern. Du bist grenzenlos und frei. Und natürlich fühle ich mich noch manchmal so, als wäre es nicht so oder habe Zweifel oder Angst, gerade durch die Corona-Zeit, wo irgendwie so viel anders gelaufen ist, als es ist. Aber im Prinzip beschäftige dich einfach mit dir, werde mehr und mehr zu dem Menschen, den du sein willst und lass deine Taten sprechen und nicht deine Worte. Lass dein Herz reden und nicht dein Verstand. Und erschaffe deine Realität selbst und lass sie nicht von anderen erschaffen. Und das ist der Weg, wie ich damit umgehe, dass Menschen vielleicht manchmal Dinge anders sehen, als ich sie tue oder dass Menschen meinen Weg als solchen kritisieren oder dass ja, ich auch nicht die Definition von Erfolg lebe, die andere Menschen leben, also vielleicht eine allgemeingültige Definition oder eine relativ weit verbreitete Definition ist ja, dass man irgendwie einen guten Job hat, viel Einkommen und weiß ich nicht, was auch immer. Und meine Definition von Erfolg ist halt einfach, ich will so viele Affen wie möglich in die Wildnis bringen, ich will jeden Tag glücklich sein und ich hoffe einfach, dieses Leben mit meinem Mann bestreiten zu können. Das heißt, alles, was ich mir eigentlich wünsche, um erfolgreich und glücklich im Leben zu sein, ist jeden Tag einen Menschen mehr zu erreichen und ihm die Affen näher zu bringen. Und meinen Weg immer mit meinem Mann an der Seite zu gehen. Und das tue ich im Moment. Ich habe den wundervollsten Mann, den ich mir wünschen könnte, an meiner Seite. Und ich erreiche tatsächlich jeden Tag mehr Menschen, die sich für Affen stark machen. Und das ist für mich alles, was ich mir eigentlich wünsche, wünschen kann. Ich baue es mir so auf, dass ich jetzt auch nach und nach davon leben werden könne. Leben können werde, so rum. Aber das war nicht das Hauptziel. Sondern das Hauptziel ist, dass ich halt einfach eine Tierschützerin bin, dieses Selbstbild lebe und mich nicht von meinem Weg abbringen lasse, weil andere Menschen eine andere Definition von Erfolg haben. Und ja, ich hoffe einfach, dass dir das ein bisschen hilft. Ich hoffe auch, dass dir das ein bisschen Mut gibt, dass es das für dich verständlich war und wünsche dir einfach nur, dass du aufhörst, Menschen zuzuhören, die ein anderes Selbstbild von dir haben als du und dass du emotional nicht darauf reagierst, wenn jemand versucht, dich in eine andere Schublade zu stecken, sondern dass du da deine Grenzen setzt, dass du immer im Herzen weißt, wer du bist und dass du deinen Weg gehst. Denn, wie gesagt, verrückte Träumer werden die Welt verändern. Das waren schon immer Verrückte und Träumer und Visionäre und Andersdenkende, die irgendwas bewirkt haben. Denn wie viele Menschen haben gesagt, es ist nicht möglich, das zu machen. Es ist nicht möglich, Licht zu erschaffen, Feuer zu machen, keine Ahnung, einen Freizeitpark aufzubauen, eine Tierfarm zu machen, Tierschützerin für Affen zu werden und dann kommen verrückte Menschen um die Ecke und die machen es einfach und die zeigen, dass es möglich ist und ich würde da gerne mit einer Sache abschließen, die ich immer ganz cool finde, denn ähm, ich glaube, es ist die Hummel, das habe ich mal gelesen, die Hummel dürfte eigentlich physikalisch nicht fliegen können, das heißt, so wie der ihr Körper gemacht ist, so wie groß wie der ihre Flügel sind, ist es eigentlich unmöglich, dass die fliegen kann. Die Hummel, die weiß das nur nicht und deswegen fliegt sie trotzdem, weil es ihr egal ist, was die Wissenschaftler über sie und ihre Körper und ihre Proportionen sagen, sondern sie denkt einfach, ich kann das und ich mache das und vielleicht sollten wir alle manchmal ein bisschen mehr wie die Hummel denken, denn du kannst das und du schaffst das auch. Ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunder wundervollen Tag, glaub an dich, ich hab dich unendlich gerne, ich bin froh, dass du hier bist und sei frech wie ein Affe, deine Michi.